0: Manchmal bin ich enttäuscht von Menschen, von Ereignissen, von mir selbst oder von Gott. Ich denke, ich bin immer dann enttäuscht, wenn ich die Erfahrung mache, dass meine eigenen Vorstellungen und Erwartungen nicht mit denen meiner Umgebung übereinstimmen oder generell mit der Realität, mit dem Möglichen und Machbaren. Ich denke, ich bin immer dann enttäuscht, wenn ich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werde. Diese Landung kann mitunter sehr schmerzhaft sein. Sie kann zudem mit sehr viel Traurigkeit und manchmal auch mit Wut verbunden sein. Wenn man das Wort Enttäuschen jedoch einmal genauer betrachtet, dann kann man einer Enttäuschung auch etwas Positives abgewinnen. Das liegt an der Silbe Ent, die die Bedeutung von etwas weg hat. Wenn ich zum Beispiel meinen Wasserkocher entkalke, dann bringe ich ihn weg vom Kalk, dann befreie ich ihn davon. Wenn ich meinen Körper entwässere, dann bringe ich ihn weg von unguten Wassereinlagerungen, dann befreie ich ihn davon. Und wenn ich enttäuscht werde, dann werde ich von einer Täuschung weggebracht. Dann werde ich von einer Täuschung, der ich erlegen war, befreit. Wenn ich beispielsweise darüber enttäuscht bin, dass ein anderer mich anlügt oder versetzt, dann werde ich dadurch von der Täuschung befreit, dass Menschen immer die Wahrheit sagen und immer zuverlässig sind. Und wenn ich darüber enttäuscht bin, dass Deutschland bei der Fußball-Europameisterschaft schon im Achtelfinale ausgeschieden ist, dann werde ich dadurch von der Täuschung befreit, dass wir besser Fußball spielen als der Rest der Welt und daher immer mindestens im Finale stehen müssten. Wenn man eine Enttäuschung aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet, tut sie zwar immer noch weh, aber es liegt dann auch etwas Gutes, etwas Heilsames in ihr. Ich kann mir vorstellen, dass der Apostel Paulus in seinem Leben sehr viele Menschen enttäuscht hat. Und zwar durch sein Predigen. Durch das, was er den Menschen von Gott und von Jesus Christus erzählt hat. Weil sich sein Reden immer um das Kreuz und um den Gekreuzigten drehte. Weil Paulus jedem ganz unmissverständlich sagte, wenn du wissen willst, wie Gott ist, wenn du wissen willst, wie er zu dir steht, zu dir ganz persönlich und zu jedem anderen Menschen, wenn du wissen willst, wo Gott zu finden ist, dann schau auf das Kreuz. Genauer gesagt, dann schau auf den Gekreuzigten. Doch dieser Blick, dieser Anblick ist nicht leicht auszuhalten, weder damals noch heute. Denn das, was wir da am Kreuz sehen, das enttäuscht. Es stellt alles auf den Kopf. Es widerspricht der Logik der Stärke. Es widerspricht der Logik unserer Welt. Es widerspricht auch unserem Bild von Gott. Denn das Kreuz verkündet nicht einen allmächtigen und allwissenden Gott, sondern einen, der Macht und Kontrolle aufgibt, einen Gott, der schwach und ohnmächtig wird und darin Solidarität mit den Leidenden zeigt. Der Blick auf das Kreuz und auf den Gekreuzigten ist nicht leicht auszuhalten, weder damals noch heute. Aber die, die ihn aushalten, können darin einer Kraft begegnen. Es ist dies eine Kraft, von der Paulus sagt, dass sie nicht von dieser Welt ist, sondern dass sie eine Gotteskraft ist. Paulus hat diese Gotteskraft in seinem Leben erfahren. Er hat sie als die Kraft erfahren, durch die er das Unerträgliche seines eigenen Lebens, durch die er seine eigene Ohnmacht und Schwachheit aushalten konnte. Viele andere nach Paulus haben diese Gotteskraft ebenfalls erfahren. Und sie ist noch immer erfahrbar. Sie trägt noch heute durch die Unerträglichkeiten des Lebens. Amen. Die vollständige Predigt finden Sie in unserem Predigtarchiv auf unserer Homepage.